0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast « La justice et moi ». Je suis Nadia Bourria et je vous raconte le droit simplement, histoire de peut-être vous réconcilier avec le monde judiciaire. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'accueille Marc Neve, vous êtes président du Conseil central de surveillance pénitentiaire. Bonjour, merci euh, d'avoir accepté mon invitation. Alors avant de nous plonger euh, dans l'examen de votre rôle au quotidien euh, dans euh, ce conseil, je vous pose ma question rituelle. Comment et pourquoi vous êtes euh, retrouvé président du conseil euh, central de surveillance pénitentiaire
1: L'histoire, elle est tout à la fois longue et courte. Longue parce que j'ai commencé le métier d'avocat il y a pas mal de temps, il y a plus de 40 ans. Elle est courte parce que, oui, dans mes intentions, dans mon objectif en faisant le droit, en devenant avocat, bon, j'ai visé, c'est vrai, le droit pénal à titre principal et au sein du droit pénal, le noyau dur qui mmh. me paraît être la prison. L'enfermement, c'est, oui, pour moi, à mes yeux, c'est vraiment la mesure la plus forte qu'on puisse prendre à l'égard d'un individu et c'est la toute puissance finalement de, du pouvoir public, mmh. donc le droit régalien dans, dans ce qu'il a de plus, oui, de plus fort. Mmh. Et je me suis intéressé à, à la privation-liberté au fil du temps, toujours davantage, tout en continuant. Évidemment, mon travail d'avocat, j'ai fait un peu de tout comme avocat, comme tous les avocats qui commencent, on, on commence par... Euh, embrasser plusieurs matières à la fois. Et moi, je me suis orienté au fil du temps toujours davantage vers le droit pénal, la procédure pénale et donc aussi le droit pénitentiaire. Et donc là, en marge de mon travail strictement comme avocat, j'ai aussi été mêlé à des activités. J'ai participé à des activités de mon ONG variées, diverses, mais qui avaient pour objectif, je veux dire, le, le respect des droits fondamentaux. Le respect des droits des détenus. Et j'ai ainsi été, au nom de la Belgique, j'ai été élu donc, au sein du Comité européen pour la prévention de la torture, qui est un des organes du Conseil de l'Europe. J'y ai participé pendant trois mandats, le maximum possible, donc au total 12 ans. Et c'est vrai que ça m'a marqué par l'importance du contrôle externe sur les prisons et sur les lieux d'enfermement. Et donc, après ce, ces longs mandats, j'ai rejoint la commission de surveillance de la prison de Lantin. Et puis ensuite, comme il y avait toute une réforme en cours mmh. qui a abouti au, au printemps 2019, dans cette perspective-là, je me suis présenté, oui, comme candidat pour devenir membre du, du bureau du Conseil central. Et je me suis présenté comme président. J'ai dit, bon, mais en fonction de mon expérience, je suis prêt à, à relever ce défi. C'est une institution qui existe depuis un certain temps déjà, mais qui, de façon un peu singulière, dépendait du ministère de la Justice, ce mm -hmm. qui était un petit peu incongru. Donc c'est le contrôleur qui se contrôle lui-même, ouais. en quelque sorte, ça n'allait pas. Le Parlement s'en est parfaitement rendu compte et a introduit un certain nombre de réformes fondamentales en faisant en sorte que l'organe soit un organe permanent, ce mmh. qui était tout à fait indispensable, et soit un organe tout à fait indépendant. Et donc nous dépendons du Parlement, nous recevons une dotation et nous avons ici une équipe permanente. Euh, et je participe à la direction de cette équipe permanente. Donc on est, on est quatre membres du bureau mmh. qui euh, sommes l'organe, le bureau est l'organe directeur de, de ce conseil centrale. Et c'est vrai que nous avons, et ça, c'est de l'extérieur, on évidemment ne s'en rend pas compte, mais au total, on, on pilote oui, plus de 450 volontaires à l'extérieur, puisque c'est un système, c'est tout un réseau, finalement. Les commissions de surveillance, il y en a une par prison ou par maison de détention, car maintenant, en plus des prisons, il y a aussi ces maisons de détention, sans compter les maisons de transition. Il y a, il y a donc oui. le... Le système s'est étendu, le système pénitentiaire s'est étendu, et donc notre réseau également. Et nous travaillons essentiellement donc avec des volontaires, des volontaires qui sont prêts à s'engager. Mais
0: je pense qu'on va, on va peut-être oui. expliquer ce que fait euh, le Conseil central de surveillance. Et j'imagine qu'en expliquant euh, ce que vous faites, vous pourrez expliquer Bien ce sûr. que font tous ces volontaires. Euh, quelle est la compétence de ce CCSP On va utiliser l'acronyme, ce sera plus, plus oui, simple. Oui,
1: l'acronyme, il n'est pas très heureux. Hein, parce non. Que on, on, dit, on, on nous dit parfois, oh, oui, mais vous êtes le comité central. Enfin, non, non. on n'est pas <rire> euh, oui, un, un organe bureaucratique. Mais bon, voilà, Parlement le n'a rien trouvé d'autre comme appellation. Peut-être qu'on choisirait une, une autre dénomination le moment venu. Mmh. Et ce serait tant mieux. Alors, notre compétence... Elle est consacrée par la loi. Il y a une loi de principe qui existe mmh. en matière pénitentiaire, qui remonte à 2005. Et cette loi de principe prévoit que cet organe nouveau, ce, cette institution nouvelle, est là pour objectif de veiller à garantir le respect des droits des détenus mmh. et à préserver, je veux dire, la dignité humaine, la dignité humaine en prison, au sens large. Nous avons alors comme mission particulière, je veux dire, le fait de donner des avis, soit au Parlement, soit à la Commission de la justice, en particulier au ministre de la justice, évidemment, mmh. ou au ministre de la santé aussi, parce que la santé en prison, elle va dépendre maintenant de plus en plus du ministre de la Santé publique. Et puis alors, nous avons aussi comme tâche, évidemment, de rendre un rapport annuel. Mmh. Mais en plus de ces différentes tâches, la loi nous a attribuer un rôle tout à fait particulier que nous jouons depuis peu de temps, c'est que nous avons organisé le droit de plainte au profit des détenus. D'accord. Et donc ça, c'est, j'ai envie de dire, un, une compétence tout à fait particulière qui est venue s'ajouter à la compétence très générale du contrôle et de la surveillance.
0: Mmh. Alors quand vous dites euh, que vous avez une compétence euh, d'avis que vous donnez euh, au ministre, euh, au Parlement ou à, à d'autres administrations ou à d'autres ministres, euh, donc c'est toujours en lien avec ce qui se passe euh, en prison, mais est-ce que vous pouvez me donner un exemple euh, d'une thématique dont vous vous êtes emparé et qui a peut-être évolué euh, grâce à votre avis ou à votre intervention pour, pour qu'on se rende compte de, de ce Bien que sûr. vous faites
1: Bon, les avis peuvent être très variés, mmh. très variés. Bon, on vient, je suis en train de, de travailler un dernier rapport qu'on vient de publier, c'est un rapport consacré à la prison de Tongres, oui. toute petite prison spécialisée dans la prise en charge de détenus qui sont en voie d'être reconduits à l'étranger, d'être expulsés. D'accord. Et donc, c'est une situation tout à fait particulière, propre à une population détenue bien précise, et nous avons élaboré un rapport, un rapport assez critique mmh. par rapport à cette situation, car en effet, ces détenus sont un peu laissés pour compte. Ils sont stockés, mmh. ils sont plutôt dans un, dans, un, dans un dépôt. Et cette prison ne s'apparente pas, je veux dire, aux autres prisons elle n'est en rien comparable à d'autres établissements pénitentiaires. Dans les autres établissements pénitentiaires, en général, l'idée, c'est de participer, finalement, à la réinsertion à venir, oui. à la réhabilitation possible de, des détenus qui s'y trouvent. Là, pas du tout. Et on a fait un rapport qui s'adresse tout à la fois au ministre de la Justice, tout à la fois à l'office étranger, mais aussi à l'administration pénitentiaire, en mettant en évidence toute une série de recommandations des recommandations qui visent principalement, en ce qui concerne la situation de, de ces détenus-là, mais tous des engagements que la Belgique a pris sur le plan international, sur le plan international, la Belgique s'est engagée à faire en sorte que ces détenus, même s'ils doivent quitter la Belgique, tôt ou tard, mais il faut faire en sorte qu'ils quittent la Belgique mais avoir de, avec des possibilités de resocialisation à l'extérieur. Mmh. rien n'est fait dans ce domaine-là. Donc, vous voyez... C'est là l'objet des recommandations que nous mettons en évidence. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres, mais je pourrais citer évidemment un autre exemple récent. C'est un rapport que nous avons fait sur l'infrastructure des cellules de punition et les, ce qu'on appelle communément les cachots. Donc ouais. C'est la, la prison dans la prison. Ouais. Et dans Donc c'est quand
0: un détenu ne s'est pas comporté de manière tout à ça. fait correcte, euh, on va le mettre, ah on est en train de nous mettre dans la pénombre, on va rallumer <rire> la lumière. <rire> ah bah <c> <rire> on n'a pas assez bougé en fait. C'est ça. ça. Donc euh, de temps en temps, il faudra
1: euh, agiter les oui, bras. Oui, oui, c'est ça. Euh,
0: alors du coup, je ne sais plus ce que je disais.
1: Euh, oui on parlait des cachots
0: oui on parlait donc des cachots donc c'est l'endroit où un prisonnier est envoyé quand euh, il ne s'est pas comporté de façon tout à fait euh, adéquate euh, j'imagine après des bagarres euh, oui. etc et donc euh, vous avez fait récemment un rapport sur, sur oui, les conditions on a fait un rapport
1: sur les, les cachots et les cellules de punition donc des établissements de la dernière génération Assez curieusement, ce que nous avons relevé, alors que les cahiers des charges étaient identiques pour chacune des prisons, mmh. ce que nous avons relevé, c'est qu'il y avait beaucoup de différences mmh. entre la prison de Le ou la prison de, de Termont, de, que sais-je. C'est des prisons récentes, mais l'infrastructure est néanmoins sensiblement différentes Et la façon de procéder est sensiblement différente d'une prison à l'autre. On en a mis en évidence six prisons différentes mmh. avec, oui, toutes ces, toutes ces différences fondamentales de l'un à l'autre. Et donc là aussi, bon, pourquoi mettre en évidence un certain nombre de recommandations C'est parce qu'il y en a certaines qui sont tout à fait indispensables. Imaginez donc dans certaines prisons ce qu'on prévoit comme infrastructure dans ces cachots, c'est par exemple des lits à contention. Des lits à contention, c'est quoi c Ça peut être considéré comme un instrument de torture, puisqu'en effet, c'est la possibilité d'attacher quelqu'un totalement à son lit. Donc, tant au niveau des jambes qu'au niveau des bras, oui. euh, c'est d'immobiliser quelqu'un sur, euh, sur une surface. Oui. Bon. On n'imagine pas que cela se fasse de façon tout à fait courante. Or, à la prison de Harun, qui est la dernière, eh bien, on a imaginé pareille infrastructure dans tout, dans chaque unité où il y avait une ou plusieurs cellules de punition, ce, okay. qui, est, ce qui est apparu comme totalement invraisemblable. Ce qui, ce qui vous heurte. Oui. Alors tout moi, à fait. Je, vais, je
0: vais me faire l'avocate du diable parce que je sais très bien que certaines personnes vont écouter ce podcast et vont dire :« Oui, mais bon. » Ces gens sont des prisonniers. Ils ont commis des choses peut-être abominables. Et pourquoi
1: do doit-on s'occuper d'eux <rire> Oui, c'est une bonne question. et Je crois qu'il faut y faire face. Vous savez, lorsque quelqu'un enfreint la loi, lorsque quelqu'un doit être sanctionné pour avoir enfreint la loi, mmh. alors il est essentiel dans ce cas-là de respecter la loi. — De respecter la loi dans le cadre de la punition qu'on impose. Ça, je crois que c'est tout à fait indispensable. Sinon, la, la règle n'a pas de sens. La personne qui, elle-même, a transgressé la loi, ben, elle va pas comprendre qu'on transgresse la, la loi dans le cadre de la punition. Je veux dire, c'est essentiel.
0: Mmh. Oui, et puis, et puis je pense qu'il le, le... faut aller aussi sur le terrain des droits fondamentaux. Le... Les droits fondamentaux, il y a un minimum euh, qui s'applique à tout le monde, même Bien si sûr. on est en prison. Euh, il me semble que la dignité humaine, c'est le minimum euh, que l'État puisse nous, nous garantir.
1: ça oh, veut je, je viens de parler des cachots. Mais mmh. Imaginez donc, dans un cachot, vous êtes enfermé. Vous êtes enfermé vous êtes seul mmh. Alors pourquoi ne pas avoir accès à la lumière du jour Si je vous pose la question, c'est parce que dans certaines prisons, et je pense de nouveau à la prison de Harun, on imaginait que ces fenêtres devaient être opaques. Donc vous n'avez même pas une vue sur l'extérieur. Et quand on a posé la question dans un autre établissement, le directeur qui venait d'inaugurer sa prison, cette athermonte, il nous a dit, mais évidemment qu'il faut des... des des vitres translucides, mmh. évidemment, il faut pouvoir voir l'extérieur, c'est essentiel. Et quand moi, j'ai surveillé le chantier, j'y ai veillé, bien entendu. Oui. Donc, avec le même cahier des charges, vous avez hein, la même exigence par rapport à l'entreprise de construction, mais vous avez deux prisons conçues de façon tout à fait différente. Mmh. Pourtant, c'est quelque chose de, de nouveau, tout à fait essentiel pour quelqu'un qui est puni.
0: Mais alors, ça, ça m'intrigue, parce, parce que la prison de aaron pour ceux qui nous écoutent et qui, connaissent, euh, qui ne la connaissent pas, c'est une prison qui a été inaugurée très, très récemment, je crois. Oui, euh, 2000, en octobre 2022. 2022. Euh, Qu'est-ce qu qui explique... Comment est-ce que vous expliquez de telles différences Puisqu'on comprend qu'il y a un cahier des charges, donc il y a une liste de, de critères à respecter dans la construction de, de, de la prison. Qu'est-ce qui fait qu'à un endroit, on a un certain nombre de... De, de, de choses, par exemple un cachot avec une fenêtre euh, qui, de, qui donne accès euh, à, en tout cas à la lumière du jour ou peut-être euh, un bout de ciel, et d'autres où euh, vous n'avez rien.
1: Là, écoutez, nous nous sommes posés les questions, c'est parce qu'on s'est posé les questions qu'on qu a fait ce rapport, mm -hmm. évidemment, pour mettre cela en évidence. Euh, si on avait les réponses, ouais. peut-être notre visite aurait été, été bon, inutile.
0: Mais vous n'avez pas un, un début de piste, euh, je ne sais pas moi, parce qu'on Mais connaît... je, crois
1: que, je, crois, je crois que, bon, dans certains cas, les, les chantiers ont, ont été mieux suivis. Ouais. Mais vous avez, de nouveau, c'est la régie des bâtiments qui est responsable. Ouais. Euh, la direction de la prison ne peut pas nécessairement être sur place pendant la durée du chantier. Bon, euh, okay. on n'a pas la disponibilité nécessaire. Donc, c'est vrai que, bon... Vous avez différents interlocuteurs qui sont concernés. Et c'est mmh. difficile de faire la part des choses.
0: OK. Donc ça, c'est toute votre compétence euh, d'avis Oui, euh, c'est ça. Est-ce qu'on est qu a un petit peu brossé tout ce, tout ce qui concerne ouais, cette partie-là
1: Là, là j'ai parlé de la situation à Tongre, la situation euh, au niveau de l'infrastructure, euh, des, des cellules de punition. C'est vrai que c'est très varié. Hein. Mmh. On, on s'occupe... Euh, aussi de ce qui touche directement au régime, à la vie dans les prisons. Hein. Mmh. Euh, je veux dire l'accès à des activités, etc. Mais de nouveau, là, on entre dans un secteur qui, en Belgique, est plus difficile parce que pourquoi est-ce que c'est plus difficile en ce sens que la resocialisation, la réhabilitation, donc la préparation à l'après-prison ça ne dépend plus de l'État fédéral, mais ça dépend des communautés et des régions. Oui. Et donc là, de nouveau, on tombe dans le, le, le casse-tête belge oui. institutionnel. Mm -hmm. Et c'est vrai que ce n'est pas facile parce que, de nouveau, vous, vous avez différents interlocuteurs. Mm -hmm. Or, nous, nous sommes une institution fédérale, c'est-à-dire qu'on a, en principe, pour, pour interlocuteur principal, le ministère de la Justice.
0: Oui. Et donc ça, ça complexifie encore oui, plus votre en tâche. Et est-ce que, euh, alors on en parle régulièrement euh, des, des, des difficultés euh, de moyens, <rire> euh, est-ce que c'est quelque chose qui vous saute aux yeux ou au contraire vous dites finalement les moyens ils y sont mais euh, on pourrait redistribuer les choses autrement et, et on pourrait améliorer la, la situation votre... J'imagine que vous en parlez dans vos, dans vos rapports.
1: Mais écoutez... La question est tout à fait pertinente parce que les moyens, c'est quelque chose qu'on a tendance à perdre de vue. Mmh. Or, on a parlé déjà de la prison de Harun. C'est la dernière année dernière mmh. parmi les établissements pénitentiaires. Et imaginez, c'est un chantier qui a coûté 382 millions pour un total de 1190 places. Ouais. Faites le compte. Mmh. Par, par détenu. Hein, par place oui. pour un détenu on arrive à un montant de je suis nulle en calcul <rire> oui. mais j'avais suis... fait, on, on, fait peut le faire, le... on peut le faire on peut le faire en direct c'est des dizaines de milliers d'euros oui. euh, tout à coup j'ai perdu le 382 millions ça fait combien 321 000 321 000 or on va payer pour cette prison de Haron l'État belge va payer 40 millions par an. On arrive pendant 25 ans. Mm -hmm. Au bout de 25 ans, la prison sera, deviendra propriété de l'État. Mm -hmm. Et ça aura coûté 1 milliard.
0: Donc là, vous êtes en train de nous expliquer le, le montage
1: financier. Le montage financier au niveau de Aaron, il est. Aberrant. Il est à perdre raison. Il est aberrant. 1 un un milliard, 1 un milliard dont 25 ans, la Belgique aura payé 1 milliard. Mais c'est nous tous, tous les contribuables bah, oui. belges, on aura payé donc ce, ce, cet énorme village pénitentiaire, comme on appelle. Mm -hmm. Divisé par 1190 détenus, parce que mm -hmm. c'est 1190 places pour des détenus, on arrive au montant de 827 000 euros par, par place. Imaginez cette... Un bel immeuble, déjà, hein, ah ben, On je... peut acheter Moi, je... pour ce ah prix-là, ben... <rire> oui. pour 1190 de détenus. C'est de la folie, c'est de la folie. Alors que vous imaginez, au niveau d'un assistant de justice, un assistant de justice qui suit des personnes condamnées, mais qui sont mmh. laissées en liberté, mmh. un assistant de justice va les prendre en charge, va les aider pour leur démarche, etc., cet assistant de justice, il peut prendre en charge une bonne vingtaine de dossiers, mmh. une bonne vingtaine de détenus, oui. hein, qui sont remis en liberté conditionnelle, par exemple. Oui, avec euh, eh bien, Un euh, assistant de justice, quel est le budget pour l'État C'est un peu plus de 50 000 euros par an. Bah oui. Alors, regardez cette, cette comparaison qu'on peut faire entre le travail de l'assistant de justice mmh. et l'infrastructure pharaonique qu'on est prêt à pour Aaron
0: Mais est-ce que c'est pas électoraliste aussi Parce que je reviens à ma question de tout à l'heure où on, euh, on a aujourd'hui, dans, dans le grand public, cette, cette, cette difficulté à se dire qu'on on laisse à l'extérieur des personnes qui ont commis des infractions alors que. Euh, le, voilà, on sait qu'elles ne sont pas tout à fait euh, euh, laissées en liberté, qu'il y a le système de bracelets électroniques, qu'elles ont des conditions, etc. Et que je pense que dans l'imaginaire euh, du grand public, euh, on préfère l'enfermement. Est-ce que ce n'est pas une réponse électoraliste plutôt que euh, d'essayer de se, se demander si c'est si pertinent du point de vue financier, comme vous venez de le dire, euh, ou est-ce que c'est encore autre chose Ou c'est multifactoriel
1: Mais c'est vrai que la réponse à la délinquance, c'est plutôt de dire, avec moi, hein, ministre de la Justice, ça ne durera pas, je vais faire en sorte que les gens soient punis. Et donc, souvent, on assimile encore, dans la tête du grand public, parce qu'il ouais. y a un peu un matraquage à ce niveau-là, mm -hmm. la punition, ça doit être l'enfermement. Mm -hmm. Or, il y a bon nombre d'autres possibilités. Mm -hmm. Or, on privilégie la prison au détriment... Des autres peines, ces autres peines, elles existent dans notre code. Oui. Et donc là, si vous voulez, il y a vraiment des initiatives qui pourraient être prises, mais c'est vrai que dire que l'enfermement doit être la dernière des solutions, euh, certains magistrats, même les magistrats, il n'y a pas que les politiques qui sont, mm -hmm. qui sont à mettre en cause à ce niveau-là, mais c'est aussi les magistrats, dans leur formation, si vous voulez, mm -hmm. trop peu connaissent la prison. C'est quand même assez symptomatique. Bon, là, on va organiser une, une visite et on en fait de, assez régulièrement pour des magistrats en prison. Mm -hmm. Mais souvent, ils n'ont jamais été. Mm -hmm. Ils ne savent pas ce que c'est. Mais dans leur métier, ils sont prêts à condamner à des peines de prison, même s'ils n'en connaissent pas du tout la réalité de cet emprisonnement qu'ils ordonnent ou qu'ils requièrent. Et donc et vous ça... pensez
0: qu'on devrait inviter les magistrats à aller plus souvent en prison pour qu'ils se rendent compte
1: je crois que c'est indispensable. Là, je viens de terminer une lettre. Je veux dire, c'est pour la prison de Oui. J'imagine, c'est de nouveau une toute petite prison. Il y a 40, 47% de surpopulation dans la prison de Oui. 47%. Ils sont Donc... à 60. Le nombre de places est 63. Ils sont à 93. Ah oui. Mais ça craque de toutes parts.
0: Donc ça, y a Le ça personnel engendre. est
1: à bout, ouais. n'en peuvent plus, et l'infrastructure ne suffit pas évidemment.
0: Mais ça, je pense que c'est important d'expliquer, donc parce que dans la tête des gens, on se dit bon bah ils doivent être 60, ils sont 93, et alors Mais Ça veut dire quoi Ça veut dire deux ou trois prisonniers par cellule oui. Ça veut dire euh, cette promiscuité qui engendre parfois de, de, de l'énervement ah, voire de la violence
1: Énormément de tensions avec entre détenus, entre détenus et personnel, puis l'infrastructure voilà. ne suffit pas. Au niveau des douches, donc, bah, on, pas ne sait de pas, douche. on ne sait pas faire face. Au niveau de la cuisine, même chose, évidemment. Ouais. Et donc, tout le monde, euh, tout donc, le monde est, est à, à bout et est à cran. Ouais. Personnel, bah, oui, vous en avez qui, qui sont... Burn en burn-out, qui, mm -hmm. sont, qui sont foutus. Ils ne savent pas suivre.
0: Oui, donc ça veut dire que s'il n'y a pas assez de douche, ça veut dire qu'il y a des problèmes d'hygiène, les gens ne se lavent pas tout le temps. Bien entendu. S'ils si, euh, ne mangent pas, on ne va pas dire à leur faim, mais si euh, voilà, on doit partager les repas, où est-ce est qu'on va acheter de la matière première de moins bonne qualité pour avoir plus de volume C'est de la nourriture de bon, moins non, bonne qualité. Non, non, et pour le moment, c'est vrai que... Donc ils sont malades.
1: Cette surpopulation, c'est ouais. est, est pour nous la problématique numéro un. D'accord. Parce que c'est vrai qu'on atteint maintenant... Euh, vous savez, on, avec euh, la politique actuelle, on va vers toujours plus de personnes en détention. Alors qu'il faudrait diminuer. Il faut absolument... Et on a les possibilités. On a la possibilité. La loi permet évidemment euh, de choisir d'autres peines, de, de punir... De façon différente.
0: Mais alors, c'est quoi la solution C'est que le législateur s'empare de cela et soit plus clair dans les critères euh, imposés aux magistrats pour envoyer quelqu'un en prison Est-ce que c'est multiplier ces, ces peines alternatives ou peut-être. Enfin, voilà, je, je, je réfléchis. Il n'y a pas une
1: réponse, oui, mais vous avez raison de, de citer toute une série d'exemples. Et d'ailleurs, on en cite régulièrement dans, mm -hmm. dans les rapports qu'on publie, mais prenons. Ce qui se passe à l'étranger.
0: Oui, j'allais
1: vous poser la que question. C'est vrai que la comparaison est intéressante. La France, oublions parce que la France craque. Hein, je veux dire, oui. c'est la folie. Et là, en plus, il y a une très forte séparation entre les prévenus et les condamnés. Oui. ceux qui n'existent pas Il faut pas expliquer chez au nous. grand
0: public la différence entre oui, prévenus et prévenus condamnés. Prévenus, c'est
1: donc ceux qui ne sont pas encore condamnés mm -hmm. et les condamnés, comme le 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 mot l'indique, oui, ils ont ils sont déjà passés et ils ont une peine à accomplir. Donc les premiers euh, Ils sont présumés ont, été, innocents.
0: ont été arrêtés pour l'une ou l'autre infraction. Et dans le système belge, bah, tant qu'on n'a pas été condamné, on est considéré comme innocent. Oui. Voilà.
1: Mais en Belgique, on mélange. Les deux catégories sont joyeusement mélangées, alors qu'il faudrait, la Je loi faudrait prévoit d'ailleurs une séparation. Mmh. Hein. On ne peut pas mettre quelqu'un ouais. qui est présumé innocent avec quelqu'un qui est déjà condamné ou qui est là... Euh, comme un récidiviste et qui a déjà un sacré palmarès.
0: Oui. On, en Belgique, on, on, voit les, on voit les dangers. Vous avez pas en Belgique, de les faute de
1: place, évidemment, on les mmh. mélange tous. Mais nos, dans, chez nos voisins du Nord,
0: on ferme des prisons.
1: Mmh. En Allemagne, on arrive à une politique aussi où on a réduit, mais substantiellement, les, les prisons. Et, et c'est possible aussi ailleurs, vous savez, je lisais encore récemment un rapport du Conseil de l'Europe consacré au plus, pays le plus pauvre de l'Europe, mm -hmm. du, du Conseil de l'Europe, c'est la Moldavie.
0: Oui.
1: La Moldavie, qui est un petit pays coincé entre l'Ukraine et la Roumanie, on en a parlé un petit peu maintenant avec l'actualité du conflit en Ukraine. La Moldavie avait aussi trop de trop, trop de de prisonniers, détenus. Eh bien, ce petit pays... Aussi pauvres, c'est donner les moyens pour réduire substantiellement la population pénitentiaire. Mais alors, pratiquement,
0: comment est-ce qu'on fait Parce qu'on on nous, nous dit, voilà, aux Pays-Bas, ils, là ils le font, sorties. en Allemagne, ils le font. Concrètement, qu'ont qu mis en place ces pays-là pour réduire la population carcérale Il n'y a pas
1: une solution, il y a okay. des solutions. Il y a des solutions, tant en ce qui concerne l'entrée en prison, oui. hein, ralentir, je veux dire, le nombre de cas qui entrent, et puis faciliter la sortie. Okay. Donc c'est tant à l'entrée qu'à la sortie qu'on okay. peut intervenir. Il y a des solutions qui diffèrent d'un pays à l'autre, mm -hmm. mais notamment diminuer, évidemment, le nombre d'infractions qui ouvrent la possibilité d'une peine de prison. La Belgique, puisque nous parlons de la population détenue en Belgique, mais la Belgique, on compte parmi les pays du Conseil de l'Europe, on compte le plus grand nombre de détenus qui sont là en prison pour des faits de stupéfiants. Oui. Mais pourquoi sous nous en tête Pourquoi n'envisageons pas nous autre chose Notre loi en matière de stupéfiants, vous savez que c'est une loi qui est signée, c'est une loi en matière de santé publique, oui. la loi de 1921 en, oui. en, en, en la matière. Pourquoi est-ce que nous ne considérons pas avant toute chose qu'il s'agit d'un problème de santé publique qui peut se traiter aussi Hors des murs de prison. Donc,
0: ce que vous êtes, en, on ne parle pas des trafiquants de drogue. On parle des bien usagers. Bien sûr, Donc des ces des personnes qu'on considère en Belgique comme des délinquants, alors qu'ils sont, peu, ils devraient peut-être oui. être considérés, ils le sont ailleurs mais, comme des malades. C'est ça. Mais okay. je
1: l'admets aussi que un certain nombre d'usagers en sont aussi venus compte tenu de leur addiction à revendre un peu, oui. à revendre dans leur entourage, que sais-je. Oui. Et mais c'est vrai que, alors va-t-on les mettre dans la catégorie des trafiquants? Ou considérons-nous dans l'ensemble qu'il s'agit bien de personnes qui sont à la dérive parce oui. qu'ils sont consommateurs de stupéfiants okay. C'est vrai qu'en vous présentant les choses de cette façon-là, moi, j'ai je, je, plutôt le penchant... Enfin, l'idée que ce sont plutôt des, des gens qui ont, dont on doit soigner l'addiction mais qu'on do, qu doit prendre en charge hors ah. du système carcéral. Ah, oui. Ce n'est pas là qu'ils appartiennent. Et donc, vous voyez au départ d'un type d'infraction, ouais. on peut la traiter différemment. On okay. peut la traiter, il y a une autre approche possible. Mm -hmm. Je crois aussi que, par exemple, pour la détention préventive, donc les personnes qui sont mises en cause dans un dossier, mais faut-il nécessairement les envoyer en prison dès le départ Si les faits sont très graves, on peut l'imaginer, il faut les neutraliser en quelque sorte. On peut imaginer que la prison soit la seule possibilité. Mais maintenant, nous avons quand même d'autres moyens aussi. Nous avons le bracelet électronique. Nous avons une surveillance qui peut être organisée de bonne façon. Mmh. Pourquoi ne pas faire le choix de cette, ces autres possibilités Le seuil pour permettre à un juge de décider... Il faut un mandat d'arrêt, donc il faut envoyer cette personne en prison, compte tenu de ce qui lui est reproché, c'est un an de prison. Oui. Mais si on mettait cette, cette barre beaucoup plus haut, mm -hmm. si on disait bon, mais il faut une infraction punie de cinq ans de prison pour décider de le mettre éventuellement en détention préventive, c'est aussi une autre possibilité dont mm -hmm. on a parlé à l'époque, on a revu la détention préventive, oui. on a revu la loi, mm -hmm. mais on n'a pas fait ce choix-là mais Donc vous voyez, il
0: oui. y, y, y a moyen d'agir de manière générale, mais avec une série de mesures, comme vous disiez, euh, in et out, donc à l'entrée oui, et à la sortie. c'est ça. Okay.
1: Et là, c'est vrai que résoudre ce problème de, oui, de surpopulation, c'est pour nous bon, mais un des principaux défis pour le moment. Et il est d'ailleurs encore plus, plus actuel du côté du nord du pays. Ouais. Au nord du pays, nous avons en effet euh, des prisons comme Anvers ou Gand. Euh, ça craque de toutes parts. Vous savez, euh, ouais. je prends la prison de, de Gand. Mmh. j'y étais il n'y a pas longtemps, mais là, bon, c'est souvent deux détenus qui sont logés dans une cellule prévue pour quatre, vous en avez un ou deux mmh. sur un matelas, même le sol la tête souvent dans la toilette ou près à côté de la toilette enfin c'est invraisemblable ahurissant mmh. et bon moi j'ai quitté cette prison je me suis demandé mais pourquoi est-ce que comment ça se fait qu'est-ce qu'on attend mmh. ça va exploser ici ouais. comment est-ce qu'ils parviennent à tenir et c'est vrai que la plupart du temps bon ils sont, sont résignés ouais. euh, mais c'est vrai que quand on, on entend les membres des commissions de surveillance de ces, ces, ces prisons là euh, oui, et qui nous décrivent évidemment le quotidien de ces prisons, elles sont au bord, elles sont oui. au bord du, de la catastrophe, bien mmh. souvent.
0: Donc vous parliez tout à l'heure du comité de vos bénévoles. Donc, oui. euh, dans, si, si je comprends bien, dans, dans, dans chaque arrondissement, vous avez des relais
1: Chaque prison oui. est dotée en quelque sorte d'une commission de surveillance. En fonction de la taille de la prison qu'elles soient petites ou grandes, bon, mais ça peut aller de 12 à 18 personnes mmh. qui constituent la commission de surveillance. Mmh. Alors au sein de la commission de surveillance, il faut, ce sont tous des volontaires, des citoyens volontaires. On compte évidemment bon, un certain nombre de personnes qui sont à, à la retraite. Mmh. C'est normal, elles ont du plus temps de temps à consacrer, etc. Mais nous avons aussi plein de jeunes mmh. qui participent et qui participent activement. Et à tour de rôle, un ou deux sont commissaires du mois. Ça signifie qu'ils vont chaque semaine en prison rencontrer les détenus qui mettent un mot dans la boîte aux lettres de la commission pour être vus, pour rencontrer quelqu'un, pour une médiation avec la direction, que sais-je. Et puis, ils nous font aussi des rapports sur l'infrastructure. Bon, mais l'idée est quand même aussi d'organiser cette surveillance oui. et... Nous mettons en évidence un certain nombre de thèmes, ouais. année par année. Par exemple, on a travaillé sur le, le travail en prison, ouais. hein, les, les possibilités de travail en prison, comment celui-ci est rémunéré, etc. Bon, C'est le travail qui est en cours pour le moment et qui est fait en collaboration avec les différentes commissions de surveillance. Dans chaque commission de surveillance, vous avez toujours aussi un médecin mmh. et au moins deux juristes. D'accord. Et c'est vrai que pourquoi un médecin Parce qu'il y a souvent évidemment des problèmes de santé qui sont mis en évidence. L'idée n'est pas d'avoir un double diagnostic pour chaque euh, problème de santé, mais voir si au niveau structurel, je veux dire, l'organisation, de la prise en charge des soins de santé mm -hmm. est, bien, est bien faite, euh, si cela se passe correctement, mm -hmm. euh, si l'accès aux soins est possible si le respect du secret médical est assuré, etc. Donc voilà ouais, les tâches de... spécifiques du médecin. Et puis alors des juristes, parce que chaque commission de surveillance compte parmi ses membres. Trois d'entre eux constituent la commission des plaintes, qui doit être présidée obligatoirement par un juriste. Mmh. Et là, c'est mmh. les plaintes qui sont introduites par les détenus.
0: Oui mais j'allais y venir en fait. Oui. <rire> Donc c'est vous <rire> c'est euh, vous me donnez euh... Euh, l'opportunité de, de poursuivre. Donc, euh, c'est eux qui, euh, qui réceptionnent les plaintes ou qui les instruisent. Comment ça marche Déjà, imaginez on va prendre l'exemple d'un détenu. On va euh, inventer une situation. Un détenu qui veut pouvoir, euh, j'invente, euh, appeler un membre de sa famille et systématiquement, on lui interdit euh, les appels ou les visites. Euh, là, il se sent brimé, il y a une frustration. Comment est-ce qu'il peut prendre contact avec vous
1: le droit de plainte est organisé de façon très simple. Le législateur a voulu, en effet, qu'il n'y ait pas de, de, de problème d'accès au droit de plainte. Mmh. Donc, il n'y a pas de formalisme particulier. Il n'y a pas un, un formulaire préétabli qu'on doit, euh, qu doit communiquer. Ça peut être le détenu lui-même ou une personne de confiance. Ça peut être son frère, sa sœur, sa mère, un mmh. parent. Ça peut être aussi son avocat, évidemment, qu'il mmh. représente, qui introduit la la plainte et qui vise une décision prise par le directeur ou une omission de décision du directeur. D'accord.
0: Donc un directeur qui ne répond pas Oui,
1: qui ne répond pas, ben voilà, il engage sa responsabilité en ne répondant pas. Okay. Et donc voilà, vous avez parlé d'une visite que le détenu a demandé mais qu'il n'obtient pas, ben, il s'adresse à la commission de plainte et la commission des plaintes. Examine. Elle demande aussi la défense au directeur. Si c'est manifestement non fondé, ça peut être rejeté sans une audience. Si par contre cela apparaît indispensable d'avoir une audience, il peut y avoir une audience. On peut entendre des témoins dans le cadre de cette audience. L'affaire est instruite. Donc on va examiner les arguments. Mmh. proposé par le détenu ou son représentant et les arguments du directeur. Et la commission des plaintes va statuer en toute indépendance.
0: D'accord. mais Alors on va, on va peut-être découper. Donc vous disiez, il n'y a pas de formalisme. Donc il peut euh, envoyer un e-mail s'il a accès à un téléphone avec le mail dessus ou sa famille peut vous envoyer un mail, un courrier, c'est possible aussi. Est-ce qu'on oui. peut téléphoner
1: Téléphoner, on ne peut pas introduire parce que bon on ne sait pas vérifier. nous. Voilà. Le... Donc il faut un écrit. Quel est le... Quelle est la personne au bout du fil donc, donc, il, faut il faut un écrit, oui. Okay. Et, et on donc... reçoit, en effet, on reçoit des lettres à ce sujet-là. On reçoit parfois euh, un mail envoyé par la famille. Oui. Euh, et puis, nous, on, tra... on a un bureau des plaintes, je veux dire, qui enregistre cette plainte, qui contacte alors le détenu pour lui demander des informations complémentaires, qui communique à la direction pour demander les moyens de défense de la direction.
0: Donc ça, ça veut dire que vous demandez à la direction de donner son point de vue. C'est ça. Vous ne prenez pas parti automatiquement pour le détenu pas qui vient tout. se plaindre.
1: Pas du tout. Non, 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 non. C'est un organe juridictionnel et qui doit respecter évidemment les règles propres à un organe juridictionnel, c'est-à-dire une impartialité, même si évidemment la loi nous nous assigne en tant qu'institution le rôle de préserver les droits des détenus. Oui. Hein, on n'a pas dans notre mission de préserver le droit des, du personnel pénitentiaire. Oui. Mmh. Mais donc, il faut quand même, dans le cadre de cette appréciation devant le, la commission des plaintes, il faut jouer le jeu comme cela se passe Bien en sûr. justice de façon ordinaire.
0: Mmh. Donc si on en revient à notre exemple, euh, imaginons euh, qu'on a euh, un directeur de prison qui, euh, qui estime tout seul, euh, comme ça, dans son coin, que bah, les détenus, euh, ils, ont, euh, ils ont le droit qu'à une visite tous les six mois, et ils décident ça, j'invente, hein, <rire> une, une situation arbitraire. Dans ce cas-là, j'imagine que vous allez euh, peut-être le rappeler à l'ordre. Ma question, en fait, c'est quelle est la force
1: de la décision que vous rendez La force de la décision, elle est... Quand elle est prise par la commission des plaintes, elle est communiquée directement aux deux parties, donc mmh. aux détenus d'une part et à la direction d'autre part. Et l'un et l'autre, s'ils ne sont pas contents, peuvent faire appel devant la commission d'appel mmh. que nous organisons aussi. Il y a deux commissions d'appel, une commission néerlandophone, une commission francophone. Et si... Devant la commission d'appel, ils ne sont pas encore d'accord avec le sort réservé à, à leur position. Il peut falloir devant le Conseil d'État, qui statue, qui intervient comme cour de cassation, quelque oui, C'est la juridiction suprême
0: administrative. Oui, c'est ça. Okay.
1: Bon, il y a très peu de cas, évidemment, qui aboutissent devant le Conseil d'État, mais pour nous, c'est indispensable. Hein, je veux dire mmh. d'avoir cette surveillance qui est exercée par le oui. Conseil d'État.
0: Donc ça veut dire, dans, dans notre cas précis, imaginons que vous instruisez et que vous vous rendez compte bah, que le, le oui. directeur a un peu fait n'importe quoi, qu'il n'a pas le droit. Vous, vous dites dans votre décision, euh, le détenu X doit avoir un certain nombre de, de visites. Alors je ne connais pas les règles, donc je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain. Mais donc le directeur de la prison, il est contraint de suivre votre décision oui. s'il décide de ne pas faire appel
1: oui, s'il ne décide de ne pas faire appel, il doit mettre en œuvre la décision qui était prise par la commission des plaintes. En outre, si le directeur, en effet, est mis en cause et que sa décision est annulée, le détenu aura aussi pu demander une, éventuellement une compensation. Oui. C'est une compensation non financière. La loi a prévu évidemment cette compensation non financière, bon, on imagine que si, tôt ou tard, comme notre droit est basé un petit peu sur ce qui se passe aux Pays-Bas, peut-être qu'aux Pays-Bas, c'est ce qui se fait déjà. Là, on a quand même prévu une compensation financière, même minimale. Oui. Mais bon, en Belgique, Symbolique. il n'y a pas encore. Mais la compensation, c'est par exemple euh, des visites supplémentaires, des visites hors surveillance ou euh, un accès à la salle de body euh, oui. plus régulièrement, que sais-je. D'accord. Ça peut être varié, mais c'est vrai que l'éventail de possibilités est un peu réduit.
0: Oui, forcément, puisqu'ils sont enfermés. Oui. Euh, quel, quel type de plainte J'ai donné un exemple sorti de mon imagination, mais est-ce que vous avez des, des types de plaintes récurrentes
1: bon, Il y a évidemment des plaintes assez nombreuses par rapport à des décisions disciplinaires qui sont prises par le directeur. Oui. Le détenu n'est pas d'accord avec la, la punition qui lui est infligée pour une infraction disciplinaire quelconque, je ne sais pas moi... Il y a une dispute au prio, donc à la promenade, avec un autre détenu. Bon, tous les deux sont sanctionnés. Ils vont passer devant la, le directeur pour la, la, ouais. une discipline, pour une procédure disciplinaire. Ils ne sont pas d'accord avec la sanction, qui est par exemple la, la mise au cachot pendant X temps, X jours. Ils vont devant la commission des plaintes qui va évaluer ce que cette tout à fait proportionnel est ce que le directeur a bien entendu, euh, le témoin invoqué par le plaignant, etc. Donc c'est vrai que c'est une appréciation qui, euh, là, je veux dire, diffère d'un cas à l'autre, oui. et en toute autonomie, il statue. Mais ça peut par exemple être aussi, euh, on a parlé tout à l'heure de surpopulation, mais un détenu qui est contraint d'être... Euh, Installer, de s'installer sur un matelas à même le sol dans une cellule, qui n'a pas droit à sa propre couchette, à son propre lit en, en cellule, il peut aussi se plaindre. Mmh. Et là, c'est vrai que, je prends l'exemple de la commission des plaintes de la prison de gans où il y a bon nombre de détenus qui sont concernés par ça, mais à chaque fois, la commission des plaintes, maintenant, depuis quelques mois examine est-ce que le directeur ne pouvait pas prendre une autre possibilité, une autre solution que d'imposer ce traitement dégradant à ce détenu. Ouais. Et la commission des plaintes examine, tiens, bon, mais combien y avait-il de détenus à ce moment-là dans la prison Est-ce qu'il y avait d'autres possibilités euh, qui s'offraient à lui Est-ce que ce détenu, en plus, souffre de certaines... Euh, de certains problèmes de santé, mmh. autant de critères qui vont jouer dans l'appréciation.
0: Mmh. Et donc, j'imagine que ces plaintes, elles servent aussi de vase communicant dans votre compétence d'avis, parce qu'à travers les plaintes, vous vous, vous rendez compte des difficultés rencontrées oui. au quotidien par les, les détenus.
1: Oui, mais regardez, on, on a parlé tout à l'heure de la prison de Harun. C'est la prison la plus grande du pays. Mmh. On avait beaucoup... Du côté de l'administration pénitentiaire, on a fait beaucoup, je veux dire, d'espoir dans ouais. ce nouveau village, cette nouvelle forme de détention. Hein, les détenus auront telle et telle possibilité euh, d'activité, etc. Mais malheureusement, il y a beaucoup de ces espoirs qui n'ont pas été euh, rencontrés. rencontrés. Ouais. Et donc là, c'est vrai que, par exemple, pour Aaron, on a un nombre de plaintes qui est invraisemblable. Mmh. Un nombre de plaintes invraisemblables parce que ces promesses non tenues ou qui ne savent pas être tenues, mais ça conduit à de, de très nombreux conflits avec le personnel, oui. un personnel tout à fait récent qui n'a pas été formé, et donc beaucoup de tensions, beaucoup de problèmes. Et en plus, la direction est un peu dépassée par les événements parce que tant il y a de difficultés, que, bon, mais il y a trop peu de personnel aussi. Oui. Et donc là, c'est vrai qu'on a vu le, le, le nombre de plaintes augmenter au fil du temps et, et des mois à Aron de façon tout à fait invraisemblable.
0: Je, je devine en, en, un peu en filigrane dans, ce que vous, dans votre dernière réponse que parfois, euh, quand vous devez rendre votre décision à la suite d'une plainte, vous vous rendez compte qu'en fait, le, prison, le directeur de la prison euh, a fait de son mieux et que parfois, il n'avait pas... Pas oui. des tonnes de possibilités, donc je pense que c'est aussi compliqué de, de rendre une décision qui est équitable pour l'un et pour l'autre. C'est compliqué quand euh, ils sont en surpopulation, qu'il n'y a pas de place, euh, qu'à part mettre le détenu sur un matelas par terre dans une chambre, euh, on fait Ça, quoi C'est vrai,
1: c'est certain. Et bon, autant vous dire, c'est certain. Hein. Euh, je veux dire, certains directeurs sont un peu désappointés mmh. en disant ben, « le droit de plainte, on est pour », mais pas, pas de cette façon-là. Oui. Parce que si nous-mêmes, on nous met en cause pour la surpopulation, mais on fait tout ce qu'on peut, mais, mmh. mais plus, on ne sait pas faire. Non. Et donc là, c'est vrai que ça mène parfois à un certain nombre de frictions avec la, la direction générale, mais je crois en même temps, si vous voulez, que c'est à l'administration pénitentiaire de prendre conscience que nous sommes le baromètre ouais. en quelque sorte de l'état des prisons. Et c'est vrai que Bon, mais ce baromètre, pour le moment, il est, il est vraiment euh, mis à mal. Oui. Parce qu'on craque de toutes oui. parts. On est, à plus de 000, on est quasiment à 12 000 détenus. Mm. On a 1 000 détenus de trop.
0: Mm.
1: Plus de 1000 détenus de trop. C'est beaucoup. Hein c'est énorme. C'est beaucoup. Mm -hmm. 1 000 détenus, c'est au moins trois établissements. Oui. C'est intenable. Mmh. À cet égard-là. Et en plus, le ministre n'arrête pas de faire des promesses en disant « Mais oui, mais je veux augmenter. Il y a des maisons de détention qui vont venir, etc. ». Mais ce n'est pas l'augmentation la de la capacité pénitentiaire qui va être une réponse adéquate. Et ça, bon depuis très longtemps, le Conseil de l'Europe le rappelle à la Belgique mmh. patiemment en disant « Mais écoutez... Euh, augmenter la capacité, ce n'est pas la seule réponse. Mmh. Or, pour le moment, c'est la seule réponse que le gouvernement nous propose, ce qui est un peu désolant, évidemment. Mmh. Mais bon, 2024, c'est quand même aussi une année d'élection. Et j'espère que les avis qu'on a émis là, récemment bon, pourront être pris en compte dans le cadre des, des engagements qui vont, auxquels certains partis vont souscrire dans le, dans le cadre de la formation du prochain gouvernement.
0: Mmh. Est-ce que vous pensez qu'on a fait le tour À mon avis, on pourrait encore euh, <rire> débattre des oui, heures. Oui, oui. <rire> pensez qu'on a fait le tour
1: Je crois, pour l'essentiel. Oui, vous n'avez
0: oui. rien à ajouter
1: Une chose, une chose. C'est vrai que la plupart des commissions vont être renouvelées. Oui, toutes les commissions doivent être renouvelées en septembre 2024. Mm -hmm. Puisqu'en effet, c'est des mandats de 5 ans. D'accord ont accepté et on les a constitués. Donc, quand on, nous, on a été installés en avril 2019 et mmh. les commissions ont été mises sur pied toutes avec une nouvelle composition en septembre 2019. Mmh. Et donc, en septembre 2024, elles vont toutes être renouvelées. Et c'est vrai que si des personnes qui nous écoutent veulent être, veulent devenir volontaires pour ces commissions, c'est vrai que, ne perdez preneurs. pas de vue, il faut en prendre note. Oui.
0: Donc, comment est-ce qu'elles peuvent faire ces personnes Elles peuvent envoyer un mail euh...
1: Oui, elles peuvent envoyer un mail ou se renseigner le moment venu, mais notre et... site est à leur disposition, évidemment.
0: Et alors, en deux mots, que vous, vous recherchez différents profils Tous les profils sont les bienvenus. Tous les profils sont les bienvenus. Pour autant, ne pas avoir peur d'aller faire un petit tour en prison et, oui, et, et d'être
1: curieux. Non, je crois qu'il faut quand même un peu plus que la curiosité. Non, mais
0: quand je dis curieux, c'est curieux d'avoir de, 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 de l'intérêt pour autrui oui. et euh, mais il faut des même, droits fondamentaux.
1: Oui. Si j'ai tiqué quand vous avez utilisé le mot curieux, c'est parce que c'est vrai que nous, quand on examine, oui. on ne sait pas pour quelle raison tel oui. détenu est en prison.
0: Oui, C'est quelque chose qui ne fait pas partie, je, de la je, je comprends ce que vous voulez dire. Non, non, pas de la curios... oui. ce ne sont pas des bêtes de cirque. qu'on ne va pas en prison pour aller... Oui. Euh... Non, mais la curiosité de comment est-ce que moi, en tant que citoyen, je peux apporter ma petite pierre à l'édifice pour peut-être euh... ben, je
1: jeter un œil à ce qui se passe oui, en prison je, je crois que, je veux dire, au niveau de, de l'État, de la démocratie, je veux dire, veiller au respect de... Mmh de la dignité des mmh. personnes. Non, mais on pense souvent hein, de, à l'étranger, etc., oui. euh, que ce soit pff, à travers les publicités... Enfin, je ne vais pas, à travers les, les campagnes oui. mises sur pied par Oxfam, Amnesty, etc., mmh. euh, Médecins Sans Frontières, que ça se passe toujours ailleurs, non Chez nous. Chez nous aussi. Il y a du travail. Oui. Je veux dire. Et, et du travail, oui, qui a un côté travail citoyen.
0: Mmh. Donc, pas de la curiosité, mais... Euh